0: Tento džinglík so spevom vtáčikov, nadýchaný voľňou lúk a pasúcich sa ovečiek a predznamenáva, že sa opäť začína relácia s názvom očami Vandráka, pri ktorej vám príjemné počúvanie od mikrofonu praje Peter Miller. Dnes budeme taktiež samozrejme pokračovať v čítaní z knižky, ktorá nikdy nevyšla s názvom CES k Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Ale prvnež sa k, k tomuto čítaniu dostaneme. Tak ešte by som spomenul také nejaké vecičky na úvod. Fakt je ten, že rok na to... V roku 1996 sme sa vydali do Škandinávie, návie, kde sme samozrejme, ako sa na nás sluší a patrí, opäť priťahli pár e, atypických udalostí a nejakých tých prúseríkov a zažili naozaj kdejaké rachoty. Či už jazda na čierno, na trajektoch, skrývanie sa pod kamionmi a podobné záležitosti, tak to tak vyzerá, keď idete s veľmi zníženým rozpočtom niekam ste sopliaví a, a, a život vás učí za každým rohom. No, ale o rok na to, a ta Škaninávia ináč to ne, ne, nedopadlo úplne podľa našich predstav, ale tak o tom snáď niekedy, niekde na budúce. No a o rok na to sme sa potom vydali do ale opäť a to už sme, čuduj sa svete, mali aj sponzorov, takže vlastne mali sme čo jesť len keby sme to nepokašľali, vtedy no, nárožujú fanúšikovia hudby. Prvé, čo bolo, tak sme išli do music centra, do Košíc a nakúpili si po niektorí metalové kazety, po niektorí rokové kazety, po niektoré uh, kazety uh, folkového charakteru. No a tak toto potom dopadlo s tým, že teda, no, tak nejak to prežijeme, hodzaj budeme kukuricu žrať ale hlavne, že máme muziku, no veď mladý človek muziku k životu potrebuje. No a nakoniec to tak aj dopadlo, že týždeň sme naozaj žrávali kukuricu z polí, úplne vysla- oslabený a dehydrovaný a jedno s druhým. A zaujímavé na tejto ďalšej aupskej výprave v roku 1997 bolo to, že vlastne sme sa vydali v čase najväčších záplav bol viliatý Dunaj komplet všade, no a dva týždne sme išli v naozaj silných lejákoch, bez prestávky, spali sme v mokrom, išli sme v mokrom, a to, no, to tak potom už dopadne, že človek už aj rezignuje pomaly a už mu je to jedno a zvykne si, čo je teda hlavné, a hlavné je predovšetkým to, že také takéto cesty sú pre mladého človeka veľmi dôležité, čo sa týka životných skúseností a nadobnutia nejakej tej odolnosti, a, ale hlavne je to o tom, že naozaj musíte riešiť krízové situácie v daných momentoch, aj keď ešte v tej sopravej hlave neviete presne ako a čo, ale, ale riešite to, lebo nemáte na výber a toto, naoz, za toto som veľmi vďačný rodičom, teda, že nás pustili na takéto cesty. A aj keď si po niektorí klepali na čolo, susedia sa pýtali, že to, ako to, čo ste <laughs> urobili. Toto. No ale oni vedeli, prečo to robia, pretože vedeli, že sa naučíme. Lebo toto bola naj, najvyššia škola života. a Doposiaľ tvrdím, že bola toto najvyššia škola života pretože nič nenaučí človeka tak, ako práve takéto výpravy, keď je človek, hlavne mladý, ešte bez akýkoľvek skúseností hodený do vody a musí plávať a musí zažívať rôzne nepriazne počasia a tvrdosť hôr, častokrát musí si hľadať nocľah s malým finančným rozpočtom, čiže žiadne kempy, nič. len Peňažky na jedlo, aj tie väčšinou zvyknú dvojsť všeliak možné, obrovská zásoba jedla so sebou, riešiť riešiť rôzne veci, kalkulovať, ako s jedlom výsť a tak ďalej, jesť menej, aby jedlo vydržalo a takéto podobné, podobné záležitosti. Takže naozaj sú to školy života a ja by som toto naozaj doporučoval každému mladému človeku, ktorý je dobrodružnej povahy a a chce sa niečo naučiť od života, tak takéto výpravy spoznáte kopec dobrých ľudí, ale aj tých zlých samozrejme a myslím si, že toto je cesta, ako sa trošku z toho pohodlia nejakého facebookového alebo počítačového zoceliť. No, tak ale poďme už teda k, k veci. Minulý týždeň sme prestali tam, kde ma zastihla ako sa na mňa slúšia patrí samozrejme kalamita roztrhlo mi plášť no a tá obrovská diera mi spôsobovala ozaj veľké vrázky na čele, zakembovali sme vtedy núdzovo v búde autobusovej zastávky kde sa zo západov valili čierne mračná z obrovských hôr no a práve v tomto momente Začína pokračovanie tohto dnešného čítania. Noc v najlepšom Alpskom hoteli. Potom ako som sa díval spolu s Oliverom na tie valiace sa prívali vody z obrovských hôr a nahodili sme koleso, tak sme uvažovali, či to vydrží tých 17 kilometrov až do Šladmingu, kde by teda bola šanca, že uh, uh, nájdeme nejaký uh, cykloobchod a že teda si zadovážim nejaký nový plášť. No a medzi tým začalo pršať. Poriadne, ba až nekompromisne sa ochladilo a na z rozpálených od slnka uh, poriadne rozrkotala zima. Ako nás chvál, prší šikmo, takže mokneme aj v zastávke. Strecha totiž to nie je práve najširšia. Navyše, dažďové kvapky dnu ženie silný vietor. Po hodinovom tvrdnutí a moknutí skúšame stopovať nákladné autá, ale žiaľ bezvýsledne. Kamión nás naložiť nesmie, ani keby chcel, a tých pár nákladiakov, čo išlo okolo, nezastavilo, tak čo už. No nezdávam to, pretože viem, že do šladmingu sa proste dostať musím. Iná možnosť jednoducho nie je. Problém je ale aj v tom, že je už pol 7 a žiaden cyklistický obchod tam už určite nie je otvorený tak dlho. Navyše, keď sme ešte tak ďaleko odtiaľ. Zima silnie a spolu s vetrom a dažďom sa stáva čoraz nepríjemnejšou a lezie nám až do gatí. Začína to byť pekne drsný cyklovander, ale takto proste chodí. Nič netrvá väčšine a preto logicky ani pohodanie. Rozhodli sme sa, že pôjdeme ďalej po ceste v snahe nájsť čokoľvek, kam sa môžeme skryť pred dažďom. Okolo idúce kamiony, ktoré kvôli vodnej clone nie je takmer ani vidieť, nás sprchujú jedna radosť. Spolu s nárazom vetra to je vždy riadna a mokrá facka. Po nejakej chvíli sme napravo na cestou na lúke zbadali seník. Bez váhania mieríme k nemu. Je na súkromnom pozemku, ktorý nie je oplotený. Najbližšie domy sú asi 400 až 500 metrov vzdialené. Je nám úplne fuk, či nás niekto vidí alebo nie. Prší, je zima a ja mám nepojazný bicykel. Ten seník je našou spásou. Vchod do neho je vyše pol metra nad zemou. Oliver lezi jednu a ja mu podávam bicykle. Nakoniec sa štverám a ja a ostávam príjemne prekvapený. Tnuje pekne teplúčko a samozrejme riadna hromada voňavého sena. Čo viac sme si mohli prijať, tak tomu sa vraví šťastie v nešťastí. Seník má iba bočné steny, predná a zadná strana je od polovice otvorená. No ani napriek tomu však neprefukuje vietor dovnútra. Hneď som si našiel hodné miesto a skáčem do sena. Tak toto nemá chybu. Akýkoľvek 5-dviezdičkový snobský hotel plný vypatlaných celebrít či iných trasorítiek môže ísť samozrejme s prehľadom do čerta. Ako tak požitkársky ležím v sene, zrazu nad sebou vidím konár plný zrelých čeresních. Len sa načiahnuť! Patrí stromu, ktorý rastie tesne pred seníkom a tento konár rastie cez horný otvor až dnu. Bez akéhokoľvek zaváhania sa celý natešený púšťame do tých čerešní. Tak toto už je naozaj absolútne dokonalý alpský hotel aj s polostením. Zjedli sme ich kvantá, no žalúdok sa dožaduje aj niečoho iného. Pritom tom vegetaní, ležiac na sene, sa mi ani v najmenšom nechce vstávať, ale hlad ma nakoniec núti vstať a zameriť k batožine. Po večeri nasleduje dezert, ako inak opäť podaní čerešní. Škoda len, že mám akúsi divnú náladu, zmiešanú s obavami, pretože nemám ani najmenšej potuchy, ako to zajtra dopadne s tým kolesom. Dúfam, že zajtra v šlanmingu zoženiem ten plášť, lebo ak nie tak až potom bude naozaj zle. No na druhej strane som samozrejme veľmi rád, že sme si našli takýto zatiaľ náš najlepší spací flek. V sene som si vyhlúbil jamu na spanie, na dal karimatku a prikryl sa dekou a senom. Paráda! Okamžite mi je teplo. Na tvári síce cítiť, že zvonku prúdi zvor vzduch ako z hľadničky, no mne je príjemne teplo a ani spacák mi nechýba. Vysokánske hory okolo nás, vonku sa čertiženia a my sme v pohode. Vďaka Bohu za to. Chvíľu ešte debatíme a potom už vnímame len príjemný klepot dažďa na drevenú strechu a neskôr už ani ten nie. 15. 7. 1995. Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Vstávame do uplakaného dňa. Dúfam, že dnes nebudem takto uplakaný počas cesty z toho prekliatého plášťa. Mraky sa váľajú nízko pri zemi, hory nie je skoro vôbec vidno, ale našťastie po chvíli už neprší a zdá sa, že definitívne. Ďalším a nemalým pozitívom je, že som sa vyspal doslova do nemoty. A Oliver takisto, ba dokonca podľa jeho vlastných slov sa vyspal do extázy. Bez pochyby preto, že ho v noci nemátal duch mŕtvého barumáckého plášťa, lebo v mojom prípade vedel, že na jeho mŕtvole dnes hodlám dôjsť až do šládminku. Už, v takomto pohodlí to s vyspaním ani ináč dopadnúť nemohlo. Oliver s chuťou raňajkuje, ja to prvýkrát a netradične odkladám na neskôr. Zatiaľ ešte vylepšujem oblepenie plášťa, do ktorého vkladám obrovskú nádej. Dostal bojovú úlohu vydržať až do šladmingu. Po chvíli vyrážame. Po mokrej tráve prechádzame na hlavnú cestu. Idem veľmi pomaly, de facto krokom a ide sa mi naozaj mizerne. Po pár kilometroch stojíme v dedinke House im in Enstall, mierime do obchodu aby sme uskutočnili náš tradičný nákup. Čiže nejaké cukry a nejaké to pečivo. Potom, ako sme vyšli z obchodu a všetok nákup si napchali do tašiek, sledujúc neblahú poveternosnú situáciu, bodaj by fúkal ten včerajší vietor a tie mraky, kam si minimálne však dočerta odvial, študujúc mapu zúfalo dúfame, že aspoň na chvíľu sa roztrhnú hrozivé kovovo-sivé, mračná, aby sme mohli uvidieť jedno z najkrajších alpských pohorí. Nad nami sa totižto to po pravej strane vypína majestátny masív známehoto dachštajnu, a my tu teraz z pred obchodu doblba hľadíme ako tie všade prítomné alpské kravidotých mračien, ktoré sa nie ani rozostúpiť a ukázať to, čo tam ako keby na chvál skrývajú. Dachstein to je proste magický pojem. Úchvatné horstvo, ktoré je vlastne ako obrovská hradba z každej strany sa strmo vypínajúca a chránia sa si svoje vlastné vnútro, ľadovec a veľkú náhornú planinu ohraničenú najmä z južnej strany najvyššími vrcholkami tohto horstva a následnými prudkými zrázmi. V malom, ale naozaj veľmi malom merítku môžeme aj u nás nájsť podobný Malebný a iným spôsobom pekný, ekvivalent, čo sa tvaru týka. Muránsku planinu. Už ale, čo Čer nechcel, a my už duplom, tak z tohto úchvatného horstva nevidíme ani prd. Napokon sa vraciame do obchodu a kupujeme si aspoň pohľadnice, aby sme vedeli, o čo prichádzame a aby sme to neskôr mohli doma aj reprodukovať. V pohorí Dachštajnu sa točišto nachádza Náš prvý alpský ľadovec na tejto výprave, popad ktorý prechádzame. Zaujímavosťou je, že ľadovec tu je aj napriek tomu, že najvyšší vrchol tohto pohoria meria 2995 metrov. Je to ale zároveň aj najsevernejšie položený alpský ľadovec. Podľa pohľadnice a mapy by sme tu teraz z nadmorskej výšky okolo 740 metrov mali čumieť na obrovskú strmú skalnatú masu, vypínajúcu sa z údolia takmer kolmo do takmer troch tisícov. Uf! Hej, tak o tom sme dnes žial mohli len snívať. A tak chvíľu snívame a očami rengenujeme tmavosivé mraky a snažíme si predstaviť, aké by to tu asi bolo bez mrakov. Spomíname, ako sme si túto cestu plánovali a rozložiaci pred sebou pred pol rokom mapu i vtedy sme hľadiac na mapu úporne dúfali, že nám tu výjde počasie. Snažili sme si predstaviť, aké nádherné to tam asi musí byť. Vysoké Tatrisíce tiež z popradskej kotliny stúpajú z nenazdajky nahor, no Dachstein z užnej strany stúpa takmer kolmo a tie steny sú poriadne strmé, že to sa proste vidieť musí. Dachstein, ako už aj sa názov napovedá, vo voľnom preklade znamená niečo ako kamená strecha a pravdu povediac, príznačnejší názov si už naozaj neviem ani len predstaviť. No nič, je na čase vyraziť. Zbežne kontrolujem plášť, pretože dôkladnejšia kontrola nemá cenu, lebo ak ho opäť roztrhne, tak to tak či tak spoznám okamžite.
1: Lítam s táčkama. Po tých úzkých fošnách, majster vlízka na mňa, no hádam, môže počkať. Bezpečnosť pri práci to tu nepoznajú, od rána pol decáky nalévajú, lítam s táčkama, po tých úzkých fošnách, majster vlízka na mňa, no hádam, môže počkať. Na všetko sem tu sám, jako kol v plote. už sa teším, jak si dám, pivo po Pajronte. ten nakrivo sokel hrbatý. Zlešená do vápna padel majster mírne unavený. Lítam stáčkaa. Po ich múzkch fošnách majster rýska na mna. Vtáh mi má zvápna. Tak sem ho vytáhel vledého jak scena. Nepatrí sa pre tvéron ten padat majstro zlešená. Po táčikami pod ich na ma z toho hydroxidu vápennatého
0: roztrhnutý plášť sa drží veľmi statočne až som prekvapený včerajšie úsilie teda rozhodne nevyšlo na mar. pokračujeme veľmi pomalou jazdou v nadmieru s a zamračenom počasí a konečne tu máme shadming Stal sa teda zázrak a plášť to vydržal až sem. Aj počasie sa začína lepšiť. Na západe je svetlejšie, mraky sa tam roztrhli a svieti tam slnko. Ďalší dôvod na radosť, pretože práve tam smeruje naša trasa. Teraz je však potrebné nájsť nejaký špecializovaný obchod a dúfať, že tam budú mať aj môj rozmer. Odbáčame z hlavnej a točiať sa dopravajú, podchádzame a smerujeme dolu kopcom do mesta prechádzame peknou vilovou štvrťou. Je to veľmi zaujímavé horské mestečko. Žiadne paneláky ako u nás. Vyššie domy, tu sú len penzióny a hotely, ktorých je tu neurekom. Po troche blúdenia sa rozhodujeme skúsiť to v centre. Centrum tu majú veľmi sympatické. Do očí zase okamžite udrie všade prítomná čistota a uhladenosť. Námestie tu prekupuje životom a všade sú zástupy ľudí väčšine z nich zrejme skrížilo počasie plány a tak sa teraz motajú po meste a my kľučkujeme pomedzi nich konečne som zbadal ten prepotrebný obchod bicykle opierame vonku bez zamýkania tu sa totiž to nekradne pre našinca absolútna utopia len dúfam aby im to tu ešte dlho takto vydržalo po vlezení do predajne ma pri pohľade na ceny a hlavne po ich prepočítaní oblieva studený pot. Dočerta. Takto je naozaj problém, pretože ak nevideme s peniazmi a dvojdu nám niekde umora, tak budeme odpísaní na dobro. Po motaní a zorientovaní sa v rozľahlej predajni napokon ideme na poschodie, kde majú plášte. Paráda. Neuveriteľne som si vydýchol držiac v rukách môj rozmer. Prvýkrát v živote držím v ruke nylonový plášť, ktorý vraj podľa predávača zaručene nepraská. Tak uvidíme. Majú tu aj také isté, aké som doteraz bez akýchkoľvek problémov celý život používal. Barumácké. A sú aj lacnejšie, ale klasicky som už radšej naozaj nechcel riskovať. No na našej pomery je však tento poriadne drahý. 150 šilingov, čo je približne 450 korún. U nás by ma stále len okolo stovky. No čo? mojej peňaženke táto šoková terapia veľmi neprospela, ale iná možnosť tu nie je. Vydávame sa ďalej po námestí, aby sme si našli nejaké menej exponované miesto, kde si môžeme dať technickú prestávku. Pár metrov za centrom nachádzame lavičku. S radosťou vymieňame plášť. Potom sa púšťam do asi polmetrovej megačokolády čo neušlo pozornosti miestnej mačky, ktorá sa tiež dožaduje koštováka. Vôbec ale nevyzerá, že by trpela hladom, ale čokoláda je veľmi chutí. Pravdopovediac, ešte stále sa mi tie čokolády neprejedli a to ich už jeme 5 dní v kuse. O pol dvanástej sa konečne pracujeme z mesta po výpadovke. Opäť sa ocitáme na hlavnej. tým sa už vyčasilo, je teplo a svieti slnko. No Dachstein je žial stále zahalený do mrakov. Celý čas mi blbne brzda, ktorá sa zrejme závidia z novému plášťu, tiež dožaduje výmeny. Na takto ani náhodou. Stojíme a sa ju pokúšam opraviť. Nevedno prečo, je poriadne roštelovaná a tak je naše zdržanie samozrejme značné. No našťastie ho korunujem úspechom. Asi mám naozaj dobrý deň. Vyrážame a po chvíli zase stojíme. Tentoraz Oliver za jazdy stráca akúsi kapsičku, ktorú mal pripemnenú na opasku. Keďže momentálne z okolností idem za ním, tak som to našťastie zbadal. Naozaj by ma ináč ale zaujímalo, koľko veci postrácal vtedy, keď som išiel prvý ja. Prechádzame Radštat, čo by sa dalo preložiť ako kolesové mesto. A my v zápäti chápeme názov mesta aj na vlastnej koži. Zle zakreslená mapa Rakúska v kombinácii so zlým značením spôsobuje to, že sa tam krútíme stále do kolečka. Rekonštrujú tú cestu, je to tu samá obchádzka a navyše medzi Radštatom a Antenmarktom sú dosť komplikované križovatky a nie všade cyklisti smú. Prechádza toď ďalto totižto diaľnica zo Salzburgu do Vilachu. V zápätí, ani sami nevieme ako, ocitáme sa na správnej ceste smerom na Vagrád. Okolité úchvatné Alpy s robilitajúcim sa snehom, zaliaté slnkom, snáď už ani nemá cenu opisovať. Otáčam sa dozadu v nádeji, že Dachstein už bude konečne bez mrakov, pretože z Vagrádnu ho už vidno nebude. Nič sa však nezmenilo. Škoda. Ale vieme, že je tam. A jeho charizmu je cítiť aj napriek píkrovú mračien. O chvíľu na začiatku stúpania to parkujeme do budy na autobusovej zastávke a dorážame tu mega dlhú, mega čokoládu. Krkolomný útek pred políciou Cesta pozvoľná stúpa, neskôr aj trochu ostrejšie, až prichádzame na vrchol sedla v nadmorskej výške 953 metrov. Pred nami je strmé klesanie do Vagreinu v dĺžke asi 2 km. Nakoniec klesať budeme neustále o nejakých 450 výškových metrov až do Sant Johanu, čo nás samozrejme nesmierne teší. Vychytené lyžiarske stredisko Vagrein leží v malom údolíčku natesnané pod alpskými velikánmi s množstvami vlekov, lanoviek a zjazdoviek. Do strmým kopcom sme sa s tým už tradične veľmi nemaznali, prekračujúc maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 20 km v hodine. Pri ceste som zbadal stať aké si dievča, ktoré na mňa máva a niečo kričí. V tej rýchlosti si nevšímam, čo kričí ani ako vyzerá, tak jej v krátkosti vysmiaty odmávam naspäť a rútim sa do vagrajnu. Ukázalo sa, že dedina leží v poriadnom kopci. V dedine sa snažím zastaviť s tým, že kde to ubrzdím, tak tam proste zastanem. Takto rozbehnutý a naložený bicykel už má v takej rýchlosti aj nejakú tú brzdnú dráhu a navyše brzdové gumičky už mám poriadne zodreté. Napokon stojím pri moste ponad potok a sadám si na zábradlie. Pár senkúd na to sa dovalí ledva zabrzdiaci Oliver. Peter, asi máme prúser, kričí. Neviem, či si si všimol, ale dolu kopcom bola celý čas 40 a ja som mal na tachometri vyše 60. Nož veď, na tom u nás nie je nič zvláštne. No hej, lenže pred dedinou stáli policajti aj s radarom, s ktorými ma evidentne zamerali a navyše potom ďalej tam nejaká policajtka po mne aj niečo dosť naštvane revala a mávala, aby som zastal. Každú chvíľu čakám, kedy sa sem dovali policajné auto. Referuje Oliver. No super. Takže tá ženská pri ceste mi nekývala len tak pre zábavu. <laughs> Rehocem sa. Ani som si nevšimol, čo je zač. No pokutu by som nerád platil, ale pochybujem, že by išli po nejakých cyklovandrákoch zase. Ale aj tak, prazme sa radšej odtiaľto to preč. Konštatujem, akej si zlej predtuche. Len čo som to dopovedal, zbadal som policajné auto, ako vchádza do dediny. Nie, že by nás blbcov napadlo schovať sa rýchlo niekam medzi domy, ale poriadne zaskočení sme v panike jednoducho nasadli na bicykle a pálime dedinou, čo to dá. Až počas jazdy som si vlastne uvedomil, čo to pre Boha robíme. Veľmi do čerta zdráme pred policajtmi. Nebrzdi v žiadnej zákrute, kričí na mňa Oliver. No paráda. Tak toto nám ešte tak bolo treba. Ideme vedľa seba dúfajúc, že cesta nezačne stúpať do kopca. To by sme behom pár sekúnd skončili. Obzriem sa a prišlo mi zle. Policajti sú tesne za nami a za volantom sedí tá ženská. Oproti nám ide našťastie veľa aut, takže predbehnúť nás nemôžu a navyše ani cesta nie je to ako široká. Do prehľadných zákrut, pokiaľ náhodou nič nejde oproti, to režeme v smere. Hlava nehlava klopíme v zákrutách a mne sa hlavou chaoticky víria rôzne myšlienky. Inú možnosť proste nemáme. Keby sme zaplatili pokutu, tak by sme ostali zaručenie úplne bez haliera a ešte by sme im aj boli dĺžní. Nemali by sme sa ako dostať domov ani by sme okrem práškových polievok a pár konzerv nemali čo jesť. A nehovoriac o tom, že celý cyklovander, na ktorý sme sa celý rok tešili, by bol úplne v háji. Zvieram teda korman z celej sily A všetkými zmyslami sa urputne sústredím na cestu Hlavne nedostať defekt alebo nespadnúť To by bol koniec Okom hádžem na tachometer 68 km v hodine No fajn Adrenalín jak svinia Ešteže auto musí v zákrutách spomaľovať My v nich však získavame cenné metre Po chvíli sa na menšej rovinke otáčam a čo nevidím Policajti nikde. Prudko brzdíme a bez váhania sa praceme na akúsi lesnú cestu, stále sa obzerajúc. Po policajtoch však nikde ani stopy. Uf. Sedíme a predýchávame to šialenstvo. Kto vie, ako dlho už za nami nešli a my sme sa hnali dolu kopcom ako život. Museli sa na nás zrejme vykašľať, už nediekde za dedinou. Asi si uvedomili, že keby niekto z nás spadol, prešli by ho. Máme teda obrovské šťastie. Teda aspoň dúfam, že nezalarmovali kolegov zo San Johanu, kam klesá naša cesta. A čo ak nás vôbec nenáhaňali, ale jednoducho len menili stanovište, špekuluje Oliver. Veď nemali ani zaptutý maják. Tak prečo potom po nás tá policajtka toľko revala a držala sa nás autom ako kliešť? Vieš čo, poďme radšej dolu a uvidíme, čo sa z toho vykľuje. Navrhujem. Po chvíli sa vraciame na hlavnú. Do údolia, v ktorom leží mesto San Johan je to ešte asi 4 km. Cesta stúpa mierne hore kopcom a my vychádzame z lesa. Otvára sa nám tak výhľad na krajinu po ľavej strane. Z cesty je prekrásny výhľad na hory. Ideme v skutku rozprávkovým krajom. Cesta sa stáča doprava a my sa dostávame na trajonatej úbočie, z ktorého sa nám naskyta parádny panoramatický výhľad. Pod nami sa rozkladá už spomínané mestečko, naľavo je vidno akési kanionoidné úzke údolie, nad ktorého sa prepletá cesta, železničná trať a nádherne sfarbená rieka Salcach. Na týmto potemnelým údolím sa vypínajú veľké zasnežené hory zálené do zlovestne vyzerajúcich čiernych mrakov. Úzke údolie sa tu rozširuje asi na šírku jedného kilometra, kde sa akurát zmestilo toto malebné horské mestečko. Napravo, tam kde sa údolie opäť zužuje do úzkeho kaňonu, sa vypína majestátne zasnežené pohorie Tenengebirge, ktoré je vysoké ako vysoké Tatry. No tradične, ako je v Alpách zvykom, na rozdiel od Tatier, je aj na tomto pohori opäť značné množstvo snehu. Aj tu sa teda Perimbaba v zime dositosti vyšantila, ba povedal by som, že ich tu snáď aj niekde chovajú, tak ako tie všade prítomné kravy. My však máme ísť podľa mapy doľava, práve do toho hlbokého strašidelného údolia, na ktorým vysia čierna mračná. Po tejto nevyhnutnej kochacej pavze schádzame doľu kopcom do mesta. Aj toto mesto je veľmi sympatické. Musím povedať, že sa mi neskutočne páči tu najšia alpská architektúra. Všetky aj niekoľko poschodové hotely či bytovky sú postavené tak, že vyzerajú ako zväčšeniny klasických a typických alpských domov. Na každom poschodí samozrejme nechýbajú obrovské balkóny plné kvitnúcich muškátov. Prečo len tí komunisti u nás nastávali také nevzhľadné škatule, keď sa to dá aj ináč? Žiadna bitovka tu totiž to ani nevyzerá ako bitovka.
2: Faktom je, že chceme sa skryť, akdyž není za co. Aj to, že si chceme vypiť, akdyž není za co. Faktom je, že chceme meniť, akdyž není za co. Často máme slová vďaky, akdyž za co? Faktom je, že jít na výlet, i když je to v prdeli. Je lepšia volba, ako by jsme. Fůd do kromče prdeli. Faktom je, že sved má náděj, i když je to v prdeli. Faktom je, že chlap to má rád, i když je to v sobotu. My jsme vanda povaláčov. Dobře a spoj voláčov. My jsme Červená justa nám líca červená nám kůže, z fotra rasí slivovica, jak jen stát tě může, máš už trochu věce roku, i když stát tě může, Fakt je, že máš rád svoj domov, i když tenhle stát tě může, my jsme banda po váčů, dobře asi po vuláčů, my jsme banda po povaláčů, dohobeže aspoň voláčů. Dáme ještě voláčů? No já myslím, že to je hotový, abych s tím nehejpál
0: keď je turista turistickou atrakciou. Po moste prekračujeme rieku Salcach a na konci mesta zastavujeme pred veľkým supermarketom. Usudzujeme, že pokiaľ sa nám podarí zdolať Grozlokner-Hohalpenstraße, bolo by aj najvyššie vhodné nejako to osláviť. Od samotného Grozlokneru nás delí už len niečo cez 70 kilometrov takže by aj bolo vhodné kúpiť nejakú oslavovaciu tekutinu. Keďže v okolí celá mzeje predpokladáme poriadnu drahotu vzhľadom na vychytenú turistickú oblasť, teraz teda nastáva vhodný okamih. Nejaké to kilečko váhy navyše predsa ešte uvezieme. Každý si teda kupujeme liter suchého vína Müller-Turgau. A prečo práve túto odrodu? No pretože práve toto víno je tu najlacnejšie a žiaden ekvivalent nášho čuča sme tu nenašli ani po dôkladnejšom pátraní. Nuž tu asi aj čučkári pijavajú odrodové vína. Holt Rakúsko. Musím sa ešte zmieniť, že cena je naozaj priateľná. Každý si navyše ešte na parkovisku po dlhom čase dožičíme po jednom malom pivečku, kde sme logicky nútení osláviť aj náš krkolomný útek pred policajtmi. Hneď až príliš tesne pri nás sa pristavuje početná tlupa akýchsi pofiderných turistov, dôchodcov, ktorí nechápem prečo a kompletne všetci udivujúce komentáre a pohľady našim smerom počas našej konzumácie piva a snaženia sa natrepať do preplnených tašiek 2 litre vína. Že by nám niečo ušlo? Možno sa tu nesmie piť alkohol na verejnosti, alebo čo? Fakt je ale ten, že o rakúskych zákonoch či predpisoch vieme veľkú figu borovú. Oliverovi sa tam jeho litrík nezmestil ani násilím a tak sa tým pádom stávam o asi 2,5 kg ťažším. Ak tam aj fľaše, aj vinety, aj zátky samozrejme. No všetko sa musí počítať. Po pauzičke nasadáme za neuveriteľne udivených pohľadov a komentárov spomínanej Fakt si divnej tlupy turistov a stáčame to opäť na hlavnú. Buď sú z klubu abstinentov, alebo sú nejako inač postihnutí, poznamenáva Oliver. Náladu máme bujaru. Jednako preto, že to s tými policajtmi tak dobre dopadlo a jednako aj preto, že ideme takým prenádherným krajom s dobrou náladou, si po ceste škriekame najväčšie hity od Alkeholu snadžiať sa prehlušiť naozaj až nechutne hustú premávku. Zase sme atrakciou pre turistov. No a čo? Ako otrhnutí zreťazé sme už týždeň, tak prečo by sme na tom mali niečo meniť? Temnota, tunely, kaňony motorky a kamióny. A čínske svetlo k tomu. O nejaký ten kilometrik ďalej prechádzame dedinou Sandwade in Pangau, za ktorou sa hlboké údolie mení v kaňon, ktoré sme len nedávno videli z hora. Nádhera. Tam, kde je to už priuské, sa cesta vnára do útrop trojprudového tunela, v ktorom cesta stúpa nahor. Vo vnútri je to už poriadne šialené. Neuveriteľný rachod od kamionov, autobusov, ale hlavne množstva motorkárov, ktorí akoby tomu v tuneli naschvál vytli, aby bol rámus čo najväčší. Sám dokonca nepočujem ani svoj vlastný pivný grk. Už som skoro hluchý. Prejazd takouto dierou je pre cyklistov skutočným testom ušných bubienkov a kvôli neznesiteľnému smradu aj dýchacích ciest. Svetlo tradične hapruje, no paráda. Polohluchý a poloudusený stojíme na odpočívadle hneď za tunelom. Kocháme sa divokým a úzkým údolím so strmými stenami pokrytými alpskými lúkami a lesmi až kuskalám, nad ktorými je už len sneh. Strašne, báž nechutne sa zamračilo. Pre nás to síce dobre nevyzerá, ale kraju to na kráse veľmi neuberá. Skôr naopak. Len to zvýrazňuje jeho divokosť. Týmto kanionom vedú dve železničné trate. Jedna vedie do celám Z, paralelne z riekou Salcach, druhá sa špoha asi 300 metrov nad nami k tunelu, v ktorom sa stáča do ďalšieho kanionu smerom na Bad Gastein. Aby neskôr prekonala obrovské ľadovcové štíty dlhým tavern tunelom. Úžasná stavba. Pohyňame sa ďalej. Naša cesta stúpa pomerne zostra hore údolím. Ten neútichajúci rachod množstva kamiónov nás dosť nervózňuje, ale zatiaľ to ešte ide. Po takejto fragmentovanej ceste sme zatiaľ na tejto výprave ešte nešli. Trasu sme si naplánovali väčšinou po vedlších cestách, no niekedy na možnosť proste nie je. Zajímavé je, že strďalame pomerne dosť českých aut. No nakoniec to ani neprekvapí, keďže Česi sú snaď najturistickejším národom na svete a tak ich človek bežne stretne aj v Mongolsku, o čom sa nedávno presvedčil aj môj kamarát. Po niektorí vidia z naše favority nás aj povzbudzujú rôznymi pokrikmi či klaxónmi. Také niečo samozrejme poteší, pretože väčšina aut na nás len bezdôvodne trúbi, a to aj napriek tomu, že ideme celý čas po samom kraji pri a za bielou čiarou. Navyše, to ani nie je zákaz pre cyklistov. Že je to zrejme kvôli bezpečnosti, to celkom chápem, ale keď na človeka zatrúbi 100 aut za hodinu, Začína to poriadne lieť na nervy a za celý deň už toho mám akurát tak dosť. Nálada preto logicky mierne klesá. Svoju rolu samozrejme hrá aj únava, ktorá sa už pomaly aj napriek dokonalému spánku začína prejavovať. Kopec, ktorý nám cícia sily pred nami konečne končí a nálada sa samozrejme logicky opäť zlepšuje. Sme v nadmorskej výške zhruba 700 metrov. Pod nami je strmý zráz s hlasno burácajúcou a spenenou dravou riekou, naľavo odbočuje cesta v Náreút sa do tunela do úzkeho, strašidelného kaňonu s kolmými sivými stenami, nad ktorými sa týčia Vysokánske hory. Táto cesta vedie do Badgaštajnu, kde pod obrovským horským masívom končí. Autá, ktoré sa chcú dostať ďalej na juh, do špitálu či Vilachu, tam nakladajú na železničné vagóny, pretože jediný tunel, ktorý prekonáva ľadovcové trojtisícovky, je práve železničný. Pohľad do tohto kaňonu je absolútne úžasný. Som presvedčený o tom, že keby bolo pekné a slnečné počasie, vôbec by to nebolo ono. Teraz však kanion vyzerá naozaj hrozostrašne, čo mi teda šmakuje oveľa viac. Čerešničkou na torte v rámci tohto pohľadu je, že v kanone sa váľajú roztrhané framforce sivých a bielých mrakov, ktoré kontrastujú so zlovesnými čiernymi mračnami nad ním. Vo všeobecnosti sa mi vždy páčia hory s roztrhanými mrakmi, a hlavne tesne po búrke, pretože tie len zvýrazňujú, ale hlavne vhodne doplňajú kontúry hôr a v neposlednom rade prispievajú k ich divokejšiemu vzhľadu, čo k horám podľa mňa jednoznačne patrí. Po dokonalom pokochaní sa týmto prírodným divadlom sa s radosťou odávame následnému dlhšiemu klesaniu. Celý čas ideme po pre nás veľmi atraktívnej ceste, čo sa architektonického hľadiska týka, samozrejme, rôzne oporné múry, galérie, mosty či tunely u nás takom množstve a rozsahu nevidieť. Na konci klesania opäť prekračujeme nádherný salcach a o chvíľu stojíme opäť pred tunelom. Je to cyklocesta, ktorá tunel obchádza, no keďže nám ani nevedno prečo, nie je veľmi sympatická, volíme cestu tunelom. Dávam sa preto do opravy väčšinou problémového čínskeho pasvetla. Keď sa mi toto čínsku paródiu na cyklolampu konečne podarilo opraviť, tak zase pre zmenu naposledy vydýchli baterky. Kašľujem ja teda na celé svetlo. Veď aj tak mi doteraz žiadnom tuneli nesvietilo a už som si na to nakoniec aj tak zvykol. Lezeme teda do ďalšej čiernej diery na našej ceste. Nastáva neuveriteľná náhoda. V tuneli sa nenachádza žiadne auto. A tak s radosťou sa zabávajúc, Testujeme jeho akustiku poriadnym zverským revom. Živočíšne akustické prejavy nám zápäti vtrhnúc do tunela zatrháva početné stádom motorkárov. Tých dnes jazdí ako si veľa. Že by bol víkend? Zaskočený touto otázkou, ktorú som si položil, vychádzam ohúčaný z tunela a uvažujem nad tým, aký je vlastne deň. Nedela určite nie je, lebo keď je nedela, tak to okamžite spoznávame podľa zatvorných obchodov. Kamióny ale cez víkend tiež príliš nejazdia, takže víkend asi nebude. A tým moja úvaha končí, pretože tým pádom nemám šancu, ako si ani chuť zistiť, aký je vlastne deň. Ako keby na tom záležalo. Práve toto je jedna z najlepších vecí na dovolenke. Stratiť pojem o čase. O dátume však prehľad mám, pretože denník si vedem podľa dátumu a nie podľa názvo dní. Cesta stúpa pozvolňa hore úzkým údolím a neprestane poprcha. Prechádzame denníkov Taksenbach, z ktorej vedie množstvo turistických trás, no najznámejšou a zároveň aj najvychytenejšou je trasa práve cez roklinu Kiclochklamu. Pri ceste sú na púdači fotografie tejto rokliny, pri ktorých zastavujeme. Je to niečo podobné ako rokliny v slovenskom raji, len s tým, že táto roklina je naozaj obrovská a majestátnejšia, keďže je v Alpách. Zaujímavosťou je aj to, že tu nemajú rebríky, ale pohodlné drevené chodníky a schody s hrubým zábradlím, takže oproti slovenskému raju je to tu aj bezpečnejšie, no na druhej strane zase menej. Dobrodružné a v tomto samozrejme slovenský raj tradične výťazí. Je podvečer a my za neustáleho poprchania váhame, či absolvovať túto túru. Napokon sa celkom neradi rozhodujeme pokračovať v ceste, pretože sme dnes mali v pláne doraziť čo najďalej, aby sme mali pred sebou na druhý deň čo najmenej zbytočných kilometrov pri prechode vysokohorskou o Ak niekedy pôjdete okolo a budete mať dostatok času, neváhajte túto turu absolvovať. Rozhodne nebudete sklamaní. Studené privítanie v centrálnych Alpách. Pokračujúc v ceste zrazu pred nami Oliver zbadal traktor. <laughs> Pridávame čo to dá, aby sme sa za ním vyzli v závetri, keďže protivietor dosilne a dažďové kvapky nám sekajú do očí. Podarilo sa. Je to naozaj celkom fajn ísť v takomto vetre vedľa seba za traktorom. Aj ten smrad a hluk sa dá celkom vydržať. S ľahkosťou sa za ním doslova vezieme asi 4 km až kým neodbočil. Traktorista nám máva na rozlúčku a do nás sa opäť opiera silňujúci protivietor, no neskôr skôr protivýchor. Na autobusovej zastávke si všímame, že sa tam dá dať menšia pauza. Tam sme závetri. Sme stále vyššie. Citeľne sa ochladzuje a aj vietor je čoraz studenší. Takto nás teda víta najvyššie pohorie Rakúska o ktorého blízkosť prezrádza ľadový dých z jeho ľadovcov, ktorý nám lezie až za nechty. K slovu sa teda dostáva sveter a bunda. Údolie sa čoraz viacej rozširuje, až sa napokon ocitáme na jeho rovinatom a pár kilometrov širokom dne. Po asi 5 kilometroch nám spôsobuje priam euforický stav opäť jedna obyčajná plechová tabuľa. Je to tabuľa, na ktorej je názov dediny, no nie hociaký. Na tabuli totiž to stojí Brook under Groslokner stráse. Konečne sme tu! Konečne sme nedaleko hlavného cieľa našej cesty, Groslokneru! Úplne logicky zastavujeme. Naľavo je vidieť hlboké a úzke údolie. Tadial vedie k rozlog terho S otvorenými ústami hľadíme do toho údolia plní ťažko definovateľných pocitov, ktoré sa len ťažko vysvetľujú. Hory nie je kvôli hustým čiernym mračnám vôbec vidno. Len poriadná zima dáva jasne najavo, prítomnosť obrovských veľhôr Ľadovcov. Obzeráme sa po krajine. Čierne mračná sú miestami takmer až pozem. zem. leží celá mzé, malé okresné mestečko a vychýrené rekreáčne stredisko na brehu prekrásneho jazera Celerse. Aj za celou mzé sa dvíhajú obrovské hory. Tie sú už napokon všade okolo nás. Len kúsok. Pár kilometrov pred nami sa nachádza lyžiarske stredisko Kaprun, kde sa na ľadovci lyžuje počas celého roka, no vidie je len fragment z hlbokého údolia s neuveriteľne strmými úbočiami. Škoda. Zamračené je úplne všade. Ťažké čierne mraky hrozivo vysia na oblohe, no len na celom zé je v mrakoch malá diera, cez ktorú na zem slnko vysiela dlhý a tenký lúč, ktorý ostro kontrastuje s všade prítomnou, chladnou temnotou v pozadí. Tento jediný lúč osvetluje iba bielú väžu miestného kostola. Tak toto vyzerá absolútne mysticky. Ani slovo gíč nedokáže plne vystihnúť tento fantastický úkaz. Neviem sa, ako si zbaviť pocitu, že ide o akési znamenie. Tak toto si určite budem pamätať do konca života. V nemom úžase sa dívame na tento prírodný úvodzovkách film s tak trochu strašidelným nádychom. No ak je reč o strašidelnosti, tak nič strašidelnejšieho ako naše neumité, zaprášené, strapaté a zaholejované zjavy sa tu momentálne nenachádza. Sme proste špinaví ako prasatá, príznačnejšie prirovnanie jednoducho neexistuje. Tento stav má na svedomí moja často padajúca reťaz a olej mám aj na tvári a snáď ešte aj za ušami. Chcelo by to nejaký flek na umytie. Problémy sa začínajú. Poriadne uzimených, aj keď špinavých, nás je príjemný pocit, že sa nám sem konečne podarilo dotrepať. So špinavým úsmevom to s radosťou vstáčame na Grozlokner-Hohalpenstráse. Je štvrť na osem. Je preto najvyšší čas nájsť si nejaké miesto na noc. Lenže po chvíli s kyslými ksichtami zistujeme, že to vôbec nebude také jednoduché. S takýmto krajom som sa teda jak živ nestretol. Všetko je tu oplotené, aj na tú najmenšiu a poslednú blbosť. Žiadny lesík, alebo také niečo. Kdeže? A keď tu aj náhodou nejaký je, tak aj ten je dočerta oplotený. Čo sa boja, že im z neho huby poutekajú? Prichádzame do denninky Pichl a zhodli sme sa, že jediné riešenie asi bude skúsiť, sa spýtať pri nejakom dome, či by sme tam mohli prespať v nejakom seníku či rozložiť si stanie niekde v záhrade. No rozhliadnúť sa okolo seba a zbadajúc, že je to tu pri každom dome samý cimevchaj, či penzión, od toho nápadu upúšťame a sunieme sa pomaly ďalej po ceste do úzkého údolíčka v ústretí už aj pre nás naozaj nepríjemnej a dotieravej zime, spoločnosti dažďových kvapiek. Za dnešný deň toho máme v celku dosť. Za dnešné popoludnie sme prešli obrovské kusisko cesty, čo inokedy prejdeme za celý deň. Zo šlánmingu to tu nie je práve, čo by kameňom dohodil a tak sme už poriadne unavení. Naše svaly sa síce badateľne zocelujú a kondícia spolu s odolnosťou vstúpajú každým dňom, ale čo je veľa? To je veľa. Popri ceste je veľa roztratených domčekov, väčšinou malých fariem a gazdovstiev. Všetky však majú predbránou tabuľu s nápisom Zimmer Fry. To naozaj nie je nič pre nás. Čas pokročil, už je 8 hodín a stále nič. Pokúšame sa dostať k jednému seníku, ale celý je obohnaný osnatým drôtom, ako niekde v koncentráku. Navyše je k tomu ešte aj oplotený, tak ako všetky seníky v okolí. Napokon je tu ešte aj ďalší plot, napustený elektrinou kvôli kravám a keď sa ho Oliver dotkol, poriadne ho to koplo. Tie seníky tu snáď tak starostlivo oplocujú a zamykajú práve kvôli takým ľuďom, ako sme my. Keď sa zo so tak rozliadam, tak je to viac než zrejmé. Hej. s ľúbosťou teraz spomíname na voľnej možnosti táborenia v našej krajine. Na pustej ceste stretávame nejakých Nemcov. Dávame sa s nimi do reči, v snahe ani neviem prečo, úplne zbytočne, zistiť ceny tu tunajších privátov. Vravia, že dnes prišli a že sú tu niekde blízko ubytovaní na priváte a že je to super. Na cenu sa síce ešte nepýtali, Keby som bol západný Nemec, tiež by som to neriešil, že áno. Ale že očakávajú, že to bude stať asi tak 300 šlingov. 300 hrmených! 900 korún! Zrozil som sa v duchu. Aber es ist nicht zu viel, dass geht kein konštatuje Nemec. Pre nich žiaden problém to dá rozum. Avšak našinca to poriadne na série. Čo sme my komu urobili, že naša koruna nemá prakticky žiadnu hodnotu? Prečo my v postkomunistických krajinách musíme žiť ako žobráci? A dokonca ani v tejto chvíli sa na tom nič nezmenilo? Gustav Husák musí v tejto chvíli rotovať v hrobe ako centrifúga spolu s kolotočom ďalších všivavých zodpovedných komunistov, ktorých spolu s vojskami Varšavskej zmluvy a súčasnou bandou porevolučných zlodejov na čele s mečiarom za radou preklíname tak, že aj baba Jagaby zaručenia zbledla závisťou. S hnusom som si aspoň odplul a po krátkej debate s pohodovými Nemcami ešte zistujeme, že kem tu stojí v prepočte zhruba 300 korún. No nevedia, či na osobu a stan, alebo bez stanu. Aj to je však pre nás poriadna pálka. Navyše, ten roztrhnutý plášť mi dosť neplánovane nabúral rozpočet. ďalej nám teda ostáva len jediná a nelahká úloha nájsť si nejaké miesto na divoko, čo nám však vzhľadom na okolie pripadá skôr ako z cify. Toľko to teda na dnes čítanie z knižky CES ALPY k jadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Ešte pripomeniem, že ďalšia stať má nadpis NERÁD VRAVÍM, že sme v RITI ale tento raz naozaj sme. Ale o tom až na budúce, budúci týždeň. Od mikrofónu sa zamilúči Peter Miller a budem sa tečiť opäť o týždeň. Majte sa pekne a vedzte, že cyklistika je jeden z najkrajších, ale zároveň aj najtvrdších športov. Tam, keď vás takto fauluje, ako pri futbale, musíte ísť ďalej a nikto vás nevystriedá o tomto celé. Tak všetko dobré a do počutia.
2: E pra Rô.